0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Lyon, au sein du Club Clubhouse, une communauté de rétablissement en santé mentale. La gestion du Club Clubhouse est effectuée intégralement par les membres eux-mêmes, en coopération avec les équipes salariées, dans un esprit de bienveillance et sans jugement. C'est la co-gestion, le premier pas vers l'estime de soi et l'autonomie. Ce podcast est en deux parties. Pour cet épisode, les témoignages de Julien Lemasson, chargé de cogestion et d'insertion professionnelle, d'Alima et de Christine, membres actifs du Clubhouse Lyon, vous sont proposés.
1: Allez, je voulais vous <rire> présenter.
0: D'accord. Donc, euh, je m'appelle Christine.
1: Oui. Donc, euh, bah moi, en fait, euh, je suis membre du Clubhouse seulement depuis le mois de décembre. Oui. Voilà, donc c'est récent. Mais euh, j'ai entendu parler la première fois du Clubhouse euh, au CATTP. Euh, alors un, un CATTP, ça, CATTP, ça veut dire Centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Euh, donc voilà, et euh, je, je suivais un module. Euh, il faut dire qu'en ce moment, euh, je, suis encore, euh, je suis prise en charge par un, un, dans un dispositif qui s'appelle le SAMSA. Le Samsas, là aussi c'est un autre acronyme, mmh. mais je vais... ça veut dire service d'aide médico-social à l'adulte handicapé. Mmh. Voilà. Donc je... et puis voilà. et donc euh, dans le cadre de ce module du SATTP, euh, il y avait deux, deux participants, enfin de... qui, qui, fran... qui fréquentent le club house. Donc euh, ouais, au cours des échanges, ils ont été amenés en, assez rapidement à en parler. Je n'avais jamais entendu parler de, du Clubhouse. Et moi, je leur parlais du SAMSA. Voilà, donc on a échangé un peu. Et la façon dont ils m'ont parlé, ça m'a donné envie. Vraiment, ça me, je me disais « Tiens, ça doit être marrant ». Et puis euh, <rire> je ne savais pas. Enfin, et puis euh, je ne sais pas moi, peut-être une, une semaine ou deux semaines après... Euh, J'arrive au SAMSA et je vois sur la table d'accueil un mail et qui me disent ben, 12 avril 2022, journée porte ouverte au Clubhouse ah, ». Alors je me suis dit « Ça, c'est un, de... <rire> un signe. Il faut que j'y aille ». Donc j'ai fait la pub même auprès des gens du SAMSA. On a été, finalement, on a été trois. On a fait un petit groupe de trois à venir donc, le 12 avril 2022. Et alors bon, il fallait juste ça pour que tout le monde, parce qu'il y avait un monde, mais c'était, j'étais impressionnée. Hein. Ouais. Il fallait, il fallait juste réserver un créneau. Les, les visites commençaient, les visites de locaux, Merci. tout ça commençait à 15 h jusqu'à, elle jusqu'à 18h45, voilà. Ouais. Et donc c'était par, par créneau de 3 quarts d'heure. Donc on s'était inscrit, inscrit dans le premier créneau, 15h, 15h45. Et quand euh, je suis arrivée, j'ai vu tout ça. Et alors, ce qui m'a le plus euh, impressionné, c'est que je pensais qu'il y aurait des gens comme moi, puisque euh, bon, au niveau du Samsa, personne des professionnels ne pouvait se déplacer. Mais et en fait, j'ai vu que non. Enfin, c'était vraiment à parité, à savoir qu'il y avait autant de gens, de professionnels de la santé mentale ou même des, des assistantes sociales, des infirmiers, des tout ça qui, qui se renseignaient pour oui. savoir ce que c'était que le clubhouse pour des gens dont ils s'occupaient. Oui. Et, et puis nous trois, et puis donc euh, je me suis dit donc vraiment si les gens cherchent des informations sur Clubhouse, c'est que ça doit ça doit ouais, euh, ça correspondre une à crédibilité. Crédibilité, <rire> ça doit euh, correspondre mm -hmm. à des besoins qui ouais. existent au niveau des professionnels ouais, de ouais, santé ouais. mentale. Donc ouais. c'est ça qui m'a aussi impressionnée. Donc voilà. Donc euh, rapidement, ben j'ai passé, enfin je me suis inscrite pour la, la demi-journée découverte. Voilà, d'ailleurs c'est Alima qui, qui a été ma... ma... parce qu'on peut demander à un membre que, quand on vient, et euh, on peut demander à ce qu'il y ait un membre qui nous... durant la demi-journée, à, à qui on puisse poser toutes les questions qu a, qui nous viennent à l'esprit. Oui. Donc voilà. Et puis à la fin de cette demi-journée, bon, Alima m'a remis le dossier en me disant, ben, avec euh, et on m'a bien expliqué aussi que le club house, donc le, le, la fonction de, de resociabilisation, de, de, de recherche d'emploi et tout ça, mais que ce n'était pas un lieu de soins oui. et qu'il était très important qu'on qu justifie d'une prise en charge médicale. Oui concrètement par un psychiatre, que ce soit en CMP ou en libéral, voilà, euh, pour, pour quoi, valider une inscription. inscription au, au Clubhouse, voilà. entre autres justificatifs. Ouais. Voilà. Donc, j'ai montré à mon psychiatre qui connaissait très bien le Clubhouse, qui m'a fait sans problème le... <rire> la feuille. Euh, je, je vais essayer de. Mais quand même, euh, après, quand j'ai fait le, le bilan individuel du, du module où j'avais entendu parler du Clubhouse avec le psychiatre, hein, quand je lui ai dit Ben voilà, je voudrais faire ça, et il a validé parce qu'il m'a dit Vous m'auriez dit, parce que j'étais passée par un hôpital de jour. Oui. Il m'a dit, dit, si vous m'aviez dit hôpital de jour, club à je vous aurais dit non, c'est trop, il euh, y a trop une différence. Mais hôpital de jour, euh, CATTP, SAMSA, et Clubhouse, ça a du sens au, au niveau de l'autonomie. La, de la, de D'accord. Vous voyez. Oui. Donc voilà. Donc ça, c'était, ça va oui. dans la droite ligne en fait de, oui. du rétablissement et puis petit à petit la, de la, la prise en charge de la santé mentale. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui a fonctionné.
0: C'est vrai, c'était logique. Bon, voilà, voilà. Alors, je
1: termine simplement pour dire que je, ma prise en charge par le SAMSA euh, va se terminer au 31 décembre 2023. Et que donc, mon projet, puisqu'à un moment, on m'a parlé d'autres structures, mais c'est moi qui, finalement, ai amené sur le tapis ce projet de, de, du Club House. Et donc, pour moi, maintenant, c'est en train de monter en puissance. Le, le SAMSA est en train de, de diminuer petit à petit. Et le, la, la participation au Club House augmente. Par exemple, concrètement, là, je suis venue hier. On est mercredi. Donc, je suis venue mardi. Aujourd'hui, mercredi. Je vais venir demain jeudi. Euh, sinon, ben, voilà, maintenant, je, avant, j'allais au SAMSA euh, lundi, mercredi, vendredi. Maintenant, j'ai dédié le mercredi au Clubhouse et le jeudi au Clubhouse. Donc ouais. euh, ça, ça monte en puissance. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien Enfin, ce qui ouais. est super, hein, hein, euh, la cogestion. Et alors là, il <rire> y a un exemple très concret. C'est par exemple le, le changement de, de locaux. Vous voyez le déménagement mmh. ouais on aurait pu nous dire bah, les staff vous faites le déménagement puis nous on se on se la coule douce et puis on attend on se... non 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 <rire> <On bossait rire> en, en bosse c'est à dire que concrètement on, avec avec julien par exemple moi, je me suis inscrite dans un, un module enfin un, un, un projet là de ce qui était de recenser tout le mobilier du, du club house actuel pour savoir ce qu'on allait garder ce qu'on n'allait pas garder où est ce qu'on allait mettre les les, les mobiliers, tout ça donc on est vraiment associé à tous les projet. Ouais, c'est ça, est, est ça que oui. euh, qu je pense par exemple non, aussi... Ouais, mmh. voilà. Je pense aussi, je l'ai vu par exemple au SAMSA. Au SAMSA aussi, j'ai des activités. Ils ont le même principe qu'ici, c'est-à-dire faire des statistiques pour, mmh. euh, pour voilà, quelles sont les personnes qui viennent. Là-bas, voilà. bah, là c'est les, les soignants qui les font. Ici, on les fait ensemble. On les fait avec les, les staffs. Et en plus, euh, le principe de co-gestion, c'est qu'on apprend à faire. Et puis une fois qu'on sait le faire, on, on peut faire tout seul. On peut apprendre à quelqu'un d'autre à le faire. Merci. Voilà, ouais, c'est ouais. ça en fait le... Euh, le, tout le principe de la, de la co-gestion, quoi. Euh, et et c'est ça qui nous, re, nous redonne confiance en nous, qui nous fait, euh, entre guillemets, nous sentir capables de faire quelque chose et éventuellement penser à une réinsertion, euh, que ce soit par du bénévolat, que ce soit par, euh, après par une réinsertion professionnelle, une formation, euh, voilà. ouais, c'est ça qui ça c'est très important ça
0: reprend ce ouais, sentiment d'utilité enfin, ouais, euh, vous, vous êtes responsable du, de, du projet au ouais. même titre que, voilà, ouais. que toutes les personnes voilà. qui sont, euh, ouais. qui sont euh, au sein de l'établissement et je trouve ouais. ça super intéressant euh, ouais. voilà, c'est ouais. comme ça de toute façon qu'on est tous euh, bah, valoriser et qu'on se sent bien et qu'on ouais. a envie de, de construire par la suite ouais, c'est ce que
1: disait Julien aussi disait par rapport à eux. Et Julien disait bah moi si je disais tout seul ça me prendrait trois lettres trois jours la newsletter ouais. bah, là ici ça prend 15 un peu quinze jours bon ouais. mais voilà mais on a, on a fait ensemble ouais. le projet ouais. alors moi il y a aussi une chose que j'aime bien ici c'est la bienveillance ouais. c'est très important de se dire que on, on peut se lancer si on se trompe bah, rien rien ne se passe on vous le dit et puis et puis on, voilà il y aura toujours... Euh, les, les choses se feront de toute façon, elles prendront plus de, de temps, façon. mais les chances se, se feront. Oui. Moi, je trouve qu'on se marre bien aussi. C'est <rire> <rire> Voilà. voilà. Euh, bon, ça, euh, qu'est-ce que je peux dire encore Ah oui, euh, j'ai retrouvé pas mal de choses. Alors ça, ça va être personnel, puisque donc, je vous dis, ça fait pas si longtemps que ça. Je savais déjà avant, euh, j'avais un projet okay. de père et danse. C'est aussi très lié à cette, ville, cette approche euh, anglo-saxonne de, de la psychiatrie, comme le Clubhouse, puisque c'est né aux États-Unis. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce sont des personnes, enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, voilà, je vais peut-être. Peut Expliquez-le, vous pouvez l'expliquer. Voilà, en fait, c'est des personnes qui, qui ont ou qui ont eu des troubles psychiques, euh, qui sont, mais qui sont acteurs de leur, de leur traitement. C'est-à-dire, bon, elles peuvent. Euh, ou ne plus prendre de médicaments, oui. euh, voilà tout ça, mais euh, qui sont, euh, voilà, qui, 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 qui ont passé un stade. Et alors c'est une formation, une, une formation universitaire, hein, c'est un diplôme universitaire qu'on qu passe, donc il faut valider cette formation. Et une fois qu'on a, on a validé cette formation, qu'on est devenu euh, père aidant, on peut carrément avoir un emploi euh, salarié. J'ai rencontré euh, une père aidante sur le Vinatier qui m'a expliqué son travail. Bon, elle est employée à 60%. Et à ce titre-là, on, on peut faire partie des équipes soignantes, au même titre qu'un psychiatre, euh, des, des psychiatres, des infirmiers, des aides-soignants. Et simplement, on, a, on, on, on leur donne l'approche des, des, des patients, du patient, comment on a pu gérer telle chose, tel, tel médicament, tel traitement, tel dispositif, tout ça. Et, et je pense que ça leur donne. Un, ça, ça enrichit en fait oui, la, la, la vision du, du patient. Pardon, du patient. On n'est plus euh, voilà, on est plus simplement des. Je sais bien, on ne se réduit pas à notre pathologie, mais on, on, on apporte quelque chose, un regard nouveau oui, sur, oui, euh, sur le fonctionnement
0: de transmission et puis euh, ouais. de, Je rejoins toujours cette ouais. idée d'utilité et, ouais. et de pouvoir apporter effectivement ouais, au même voilà, titre ouais. qu'un. Professionnels de santé, un accompagnement aux ouais, personnes voilà, à, à, à la maladie psychique, donc, ouais. avec votre expérience personnelle. Voilà, voilà.
1: Mais il n'y a pas forcément. Bon, c'est pas forcément du être salarié, ça peut être aussi du bénévolat, par exemple dans des jeunes okay. On peut intervenir dans des jeunes comme ouais. ça, euh, voilà. Donc voilà. C'est donc votre ambition oui, alors euh, je sais pas encore, mais bon, et je sais qu'ici, on... c'est justement, c'est un des lieux ici, le club house, où on, on peut tout à fait mener à bien ce, ce projet. C'est tout à fait dans, le... dans les cordes du, du club oui, house. Ce... L'esprit, enfin euh, voilà, l'état d'esprit. Mais euh, voilà. euh, de... c'est très bien. Mais très bien là, justement, par exemple, euh, je rends bien au staff aussi, puisqu'il y a ces... ce choix. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que euh, une fois qu'on a fait nos quatre journées demi, enfin nos quatre demi-journées, pardon, découvertes, plus après on a été euh, admis en on passe en commission et on est admis dans, en tant que membre du Clubhouse, euh, on choisit un staff référent. Et c'est très important, c'est-à-dire que c'est nous qui le choisissons. C'est pas eux qui, qui se disent, bon ben bah, lui, on le mettait là. Non. Et même après, si on, si on veut en changer, c'est tout à fait possible aussi. Donc, euh, voilà, on est, on est bien, voilà, on est acteur aussi complètement, voilà de notre, voilà, ouais, de notre... Est vous qui voilà. Votre accompagnement. De... Et voilà. Et en plus ici Alliance, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bien enfin moi ce que je vois là, c'est que les quatre staffs, ils sont assez complémentaires. Donc en fait, euh, chacun, euh, chacun offre une palette de lui-même. Et donc on, on en trouve, on trouve... Enfin je pense qu'on trouve tous quelqu'un qui, qui correspond à nos besoins. Puis même si après, on va en changer, il n'y a pas de souci. Et ça, personne actuel. ne se sent, euh, comment dire, euh, en rivalité avec quelqu'un d'autre pour... Euh, non, non, c'est comme ça. Puis, ouais. Moi qui ai été ben, en situation de... de J'ai travaillé dans le milieu, entre guillemets, « ordinaire hein, », ouais. voilà. Euh, ben, c'est vrai qu'à un moment on pourrait expliquer son handicap alors que vous n'êtes pas en fauteuil roulant, vous n'aimez que vous vraiment vous c'est très difficile et c'est là où je maintenant je parlerai de la déstigmatisation. ah maintenant maintenant je suis vraiment là parce que euh, voilà maintenant je suis vraiment stabilisé j'ai envie de témoigner de dire euh, voilà, on aurait pu faire autrement, on aurait pu
0: faire, euh, si on avait compris ma pathologie. Tout à fait. Voilà. Et euh, donc ça, ça pourrait vous intéresser, participer effectivement à des campagnes d'estimatisation. Alors déjà,
1: je termine, parce que je vais terminer, parce que je suis encore, je suis encore un module au CATTP, ouais. qui s'appelle, parlons d'estimatisation, excusez-moi. Hein. Voilà, donc ça va être mon dernier module. Après, j'ai fait deux, quelques modules encore au CATTP euh, Villette. Donc on m'a dit, là, vous avez, vous avez terminé tout ce qu'on peut, la palette. Euh, avez, donc je termine euh, ça. Je vais terminer à la fin mars. Et après, je n'aurai plus que le Clubhouse. Enfin, fin SAMSA et puis Clubhouse. Puis après, que Clubhouse. Euh, mais voilà, je commence déjà, déjà à, à, au sein de ce module parce qu'on est, on est une 6-7 à, à parler des stigmatisations. Puisque moi, je suis un petit peu déjà au-delà au de tout ça. Ouais. Je commence à témoigner de mon, de mon parcours à moi. D'accord. Voilà. Super.
0: Merci beaucoup.
2: Je donne la parole à Alima,
0: membre active du Clubhouse. Allez-y, dites-moi. Alors, votre projet.
2: Alors, effectivement, j'effectue je, de la pérédance informelle ici au sein du Clubhouse. Donc, je conseille, j'oriente, je rassure. Je peux dire que je partage leur joie et je peux dire que c'est très gratifiant pour moi. Je suis sur un projet de pérédance professionnelle, un métier qui a du sens. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un pérédant Un pérédant, un c'est une personne qui est rétablie et qui, et de, et de par ses expériences, sont vécues va pouvoir accompagner, soutenir ses pères, c'est-à-dire des personnes qui lui ressemblent. Voilà donc mon projet, j'ai déjà passé le PSSM, premier secours en santé mentale, et donc là je recherche, j'ai candidaté, euh, voilà, je vais peut-être probablement faire du bénévolat, je candidate à des postes, euh, voilà. D'accord.
0: Et est-ce que là donc là il faut une formation spécifique
2: tout à fait. Donc La formation, c'est donc le, le DU de père qui, où la sélection se fait fin avril. Euh, avril hein, voilà. C'est euh, au centre de ressources ré réhabilitation psychosociale du Vinatier. Il y a toute une équipe. Il faut savoir qu'il y a une forte demande. Il y a 4 ans, ils étaient 50. Cette année, ils étaient 230 pour 30 places. L'année prochaine, c'est le point d'interrogation, trois points de suspension et un point d'exclamation. J'espère faire partie de cette promotion, en tout ouais, cas. Ben, je
0: vous le souhaite. Et euh, l'idée, c'est après de solliciter donc, des associations, euh, des établissements Tout à fait.
2: Puisque, en, en ce qui me concerne, j'ai une appétence pour le travail médico-social. J'ai accompagné des personnes en situation de handicap pendant une durée de 7 ans. Ouais. J'ai travaillé pour des, des femmes, des masses, des foyers de vie et donc accompagner des personnes en situation de handicap dans le quotidien mm -hmm. en travaillant avec une équipe pluridisciplinaire mm -hmm. parce que je préparais une VAE d'aide médico-psychologique. Donc voilà, c'est donc, vrai que c'est un atout, c'est un plus hein, en, en termes d'accompagnement. Et puis bon, je croise les toits pour être sélectionnée à la promotion 2023-2024. Bah après, vous avez une belle
0: 2020. expérience et un beau CV aussi. Donc peut-être ça va jouer sur effectivement cette sélection
2: eh bien, écoutez, voilà. Mais en tout mais cas, on est, on, est, on est nombreux. Hein. C'est ouais, vrai qu'il y a quelques années, il y a 4 ans, puisque ça fait 4 ans qu'il existe, ce DU, ils étaient 50, comme je vous le disais à l'instant. Ouais. Et cette année, ils étaient 230 pour 50 places à l'oral et 30 places pour, pour être étudiants, encore
0: Oui, mais ouais. ça ne m'étonne pas, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte à quel point ça pouvait être bénéfique, effectivement, d'avoir ce type de transmission et d'expérience.
2: De, et oui, euh... donc là, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il faut montrer que le, le métier de pérédent tient une place importante dans une équipe médico-sociale et que, et que ça, peut, ça peut être un médiateur entre la personne accompagnée et les professionnels de santé. Tout à fait.
0: Euh, c'est intéressant cette notion de pérédance parce que elle, elle, maintenant elle est, on la retrouve au-delà du secteur du médico-social puisque sur le champ de la précarité on va retrouver aussi cette notion de aidance, donc des personnes à la rue qui, euh, bah, qui sont maintenant, euh, voilà, qui ont trouvé un logement etc. qui deviennent père aidant euh, mmh. auprès de personnes qui actuellement voilà, sont en situation d'exclusion donc cette notion elle est hyper, hyper riche, hyper importante
2: ouais. À ce titre, en ce qui concerne les personnes qui sont sans-abri en précarité, j'ai effectué trois jours d'immersion chez un hein, chez-soi d'abord. Donc, c'est vrai que ça a été une expérience très, très riche. Donc, il faut savoir qu'un hein, chez-soi d'abord accompagne des personnes qui sont sans-abri depuis des années, hein, donc vraiment des années, et qui, sont, qui ont un trouble psychique. Certains ont des troubles liés à, à, aux substances. Et il faut savoir que le, le, donc le, le rétablissement se fait par le logement, mais ça reste simplement un outil, ouais. c'est qu'un outil ouais. parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes pour arriver au, au rétablissement c'est pour, pour dire que le rétablissement est un terme noble c'est noble quand même, ouais. parce que le rétablissement c'est quand même à, par rapport au, au sans-abri il va falloir quand même pas mal d'étapes hein. donc euh, ouais. Ouais. voilà
0: un accompagnement voilà, plus global et évidemment c'est ce que vous pouvez apporter euh, par rapport aux maladies psychiques c'est vraiment euh, voilà, très riche et très important que vous puissiez euh, ben, voilà, le, le transmettre et, et accompagner les personnes avec votre expérience et vos connaissances. Donc, euh, donc je vous le souhaite. Ben C'est gentil. Donc, il faut savoir
2: aussi que le, le père aidant peut avoir la, la casquette du travailleur social, ouais. du professionnel de santé et du soignant.
0: D'accord. Très bien. Je tends le micro à Julien Lemasson, chargé de co-gestion et d'insertion professionnelle au sein du Club House Lyon. Est-ce que vous travaillez en partenariat aussi avec d'autres associations, notamment sur Lyon, en lien avec le handicap
3: bah, Oui, alors on travaille avec qu'on est en partenariat, enfin on a des partenariats pas forcément formalisés, mais on, est, on échange beaucoup avec on a un certain nombre de membres qui travaillent chez Messidor, ouais. qui, est, qui a des entreprises adaptées et des actes. Ouais. Chez Messidor et d'autres structures, on a des membres qui font des parcours avec l'adapt, ouais. avec connaissances avec IEVA, on a des membres qui sont bénévoles à la Fondation Fourvière, à l'Institut Lumière. Pff, après, si je dois tous les citer, j'ai peur d'oublier de, <rire> des non, gens. Non, 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 on a beaucoup de euh, ouais, a des choses, des gens qui ont fait des tests aussi dans des ESAD de l'ADAPI, à La Roche. Donc oui, On a, on a beaucoup est de partenariats, que ce soit au niveau des entreprises. C'est peut-être ça pour résumer. On a nombreux partenariats au niveau des entreprises. Du, de, du secteur médico-social à travers les, les ESAT notamment mmh. euh, on est en contact avec quasiment tous les CMP mmh. de Lyon et les hôpitaux, on va faire des permanences dans les maisons des usagers euh, des hôpitaux mmh. euh, on a les partenariats entreprises dans lesquels on va faire des sensibilisations des entreprises qui prennent des membres en stage mmh. en immersion il y a un certain nombre d'acteurs culturels on a des, des partenariats culturels euh, où des membres vont faire du bénévolat ouais.
0: d'accord et tout à l'heure, vous m'avez parlé de déstigmatisation euh, de, du handicap. Euh, de, de quelle façon ça, ça, ça se traduit en fait Vous organisez des événements, des choses comme ça Vous sensibilisez euh, le grand public euh, au, à, ces, à ces sujets
2: Oui, effectivement, on est amené à, à faire des témoignages à l'extérieur, de la sensibilisation pour montrer... Euh, effectivement la déstigmatisation, qu'il ne faut pas se faire des a priori euh, concernant les personnes de, qui ont des troubles psychiques. On fait également aussi tout ce qui est Mind Breakfast le matin, donc on accueille des entreprises euh, qui, euh, qui, qui qui sensibilisent le fait qu'ils recrutent des personnes en situation de handicap. Alors le salon pré donc euh, le but étant, dans un premier temps, de présenter le clubhouse avec euh, tout ce que ça implique hein, que, en matière de fonctionnement. Et puis, c'était aussi sensibiliser, de, 60 personnes devant nous, sensibiliser sur le fait qu'on peut avoir un, un mal-être dans le cadre du travail et que, en face, là, si on avait une personne avec la casquette de secouriste ou la casquette de sauveteur, ça aurait pu éviter
3: bien des dégâts. Mmh. En fait, on a été sollicité par l'INFIP, qui est un centre de formation euh, à la santé mentale, aux problématiques de santé mentale et notamment aux premiers secours en santé mentale. Oui. Ils nous ont invités à venir présenter le Club House et à échanger sur les premiers secours en santé mentale. Eux présentaient les premiers secours en santé mentale et des membres comme Anima présentaient qu'est-ce que ça fait que quand la maladie frappe alors que nous travaillons. Mm -hmm. Donc c'est un témoignage qui, a, qui, était, qui est porté sur ça. Euh, on intervient également en... Euh, en entreprise pour des les troubles psychiques on est intervenu chez des bailleurs sociaux pour, ah soir, oui. pour discuter à des, avec des assistantes sociales oui. avec sont confrontées à des locataires qui pourraient avoir des troubles psychiques oui. euh, on fait des sensibilisations dans la rue c'est-à-dire qu'on va au contact euh, des habitants on a été au euh, métro Salles-Gombetta on a été euh, au Charpen ah oui. avec un petit flyer on va parler aux gens bonjour est-ce que je peux vous poser une question euh, une personne sur deux a un trouble dépressif je dis à chiffres mais en gros c'est ça. vous en pensez quoi oui. Et la personne m'a dit « Ah oui, c'est vrai, ah bon ?» Et là, on lui dit ben « bah Voilà c'est voilà pourquoi ce chiffre est vrai. » Et puis euh, et nous, nous, on dit ben, « On est le club à housse, on travaille sur la santé mentale, on aide les gens à se rétablir. » Et voilà. Et euh, en une heure, en général, on est deux, trois binômes, on touche une trentaine de personnes. Alors, c'est à la fois une goutte d'eau et à la fois beaucoup. Mais au euh, ben, moins, les gens qu'on a rencontrés, on leur a fait changer de regard sur la santé mentale. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de poursuivre en euh, pour cette année 2023.
0: Génial. Et oui, puis ce qu'il veut dire, c'est que ces 30 personnes, enfin, elles se, vous ont écouté, elles oui. Sont oui. cherchent à comprendre, etc. Oui, là, je compte les gens avec qui on a discuté. C'est ça.
3: Ouais, Donc, pas oui. ceux qui nous ont dit nous. Oui,
0: mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du Bien moment sûr. où on, juste on, on débute une conversation, on met quelques ouais. mots, euh, presque ouais. ça suffit pour, ouais. euh, au moins, pour entamer voilà, un, un changement de, et, et briser des idées reçues. Euh, Tout à fait. Euh, ouais, super intéressant.
3: Et on a vocation aussi, on, 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 travaille, on, a, on a fait la présentation l'outil, on n'a pas encore été présenté, euh, à faire de la sensibilisation dans les lycées ah oui. et dans les universités. Parce que les jeunes sont aussi très concernés par, Tout à
0: fait. par
3: la santé mentale. Et on sait que plus on prend tôt en charge les épisodes psychotiques, ouais. plus vite la personne se rétablit et pourra mieux vivre avec euh, ces maladies.
0: Mmh. Est-ce que vous pouvez me préciser par exemple les besoins actuels de Clubhouse Est-ce que vous avez des besoins particuliers Est -ce que...
3: Nos besoins, besoin d'espace, mais on l'a trouvé. On va déménager dans les nouveaux locaux ah ouais. à la ville urbaine. Donc euh, ça c'est fait. Euh, nos besoins, bah, c'est de, de se faire connaître. Surtout euh, nos, les besoins, c'est de, de parler de la santé mentale. Mm -hmm. euh, on peut toujours nous soutenir financièrement euh, bah, pour aider le club-house à fonctionner. Euh, les entre-si des entreprises nous écoutent euh, et qu'elles offrent du temps à leurs salariés. On peut avoir Peut accueillir des gens pour qu'ils viennent nous faire bénéficier de leur temps, de leurs compétences. C'est notre compétence. Mmh. Euh, voilà, hein, je crois que c'est surtout ça, nos besoins. Et euh, Je crois que le, le besoin principal est rejoindre notre mission, c'est vraiment changer le, le regard sur la santé mentale. D'accord.
0: Si on souhaite vous contacter sur euh, votre site internet, on a... On a...
3: Alors, oui, si vous tapez « club au sur internet, vous trouverez nos coordonnées. Il mmh. euh, y a une petite vidéo sur YouTube qui présente notre... Euh, ce que c'est que le Club Lyon, qui a été fait par des membres euh, de A à Z. Du montage à la prise de son, euh, tout a été fait par les membres. Très bien. Et on nous retrouve aussi, on a une page Facebook et puis euh, ah, un, un Instagram aussi.
0: Ok.
3: Et un euh, LinkedIn Club France. Ah, ouais. d'accord. Est-ce
0: que vous voulez rajouter quelque chose
3: moi je dirais en tant que staff je trouve que c'est un boulot très intéressant et très gratifiant parce qu'on voit l'évolution des membres oui. et on peut avoir des membres qui arrivent très renfermés ou très timides et qui au fur et à mesure des semaines des mois ou des années selon le, le rythme de chacun vraiment s'ouvrent euh, retrouvent confiance en eux retrouvent confiance à leurs paroles et se mettent à bah, certains avoir des envies alors qu'en arrivant ils n'avaient pas d'envie, on leur a dit, dit bah, va là-bas ça peut être, être bien et là ils font confiance ils viennent, ils ne savent pas trop pourquoi et puis de fil en l'aiguille, ils aiment bien l'ambiance, ils aiment bien ce qui s'y fait et puis il tiens lui il fait du bénévolat, bah ben pourquoi pas moi, tiens lui il travaille, ben pourquoi pas moi, ou pas mais chacun avance à son rythme et moi ce que ce que je trouve très intéressant et très fort c'est de, de voir ces évolutions chez les gens
2: D'accord Alors moi, ce que je peux rajouter c'est que, bon, je suis membre depuis 2018 et j'ai vraiment grandi, évolué, j'ai rebondi j'ai retrouvé mes compétences, euh, ma bonne humeur, de nouvelles, de nouvelles compétences. Euh, enfin, un sens à la vie. Ah ben.
0: Est-ce qu'en trois mots, vous pouvez me dire en quoi,
3: finalement, Club House est innovant ah ben, C'est euh, le fait qu'on travaille tous ensemble, membres et staff, à réaliser euh, la mission du Club C'est comme si euh, n'importe quelle autre association humanitaire française... Était géré euh, par ses bénéficiaires. Ouais. Donc les membres sont bénéficiaires et en même temps acteurs de l'association. Ouais. Et ça surprend, on a témoigné devant les, les, entre, les autres, les des entrepreneurs dirigeants chrétiens, c'est un réseau d'entrepreneurs, ils nous avaient invités, ils étaient très très étonnés de voir que notre fonctionnement, on fonctionne comme une entreprise, on a des missions, on a des objectifs à réaliser mm -hmm. et on les tient. On a un mode de fonctionnement qui est complètement dur parce qu'on ne sait jamais qui sera là, on ne sait jamais qui va s'inscrire à quoi. Merci. Et on y arrive. Et, vous y voilà. donc, et dans une dans une mana, dans une ambiance en plus. C'est Donc. Euh, Ils nous bien, donc voilà. euh... Et ça surprend beaucoup et les ça, entreprises. Ça elles nous inspirer, euh, ouais. des, des entreprises ouais. euh, pour le coup. Tout, euh, tout à fait. Euh, voilà, fonctionner
0: de toute
2: façon. Alors moi je, je dirais que c'est innovant dans le sens où il y a une forte demande quand même. Oui.
0: Pour les, des, des nouveaux membres c'est ça? Oui.
2: C'est ouais, oui. pour cette raison qu'on déménage euh, voilà. donc il y a un agrandissement dans, dans un 500 mètres carrés quand même c'est. Ah oui, c'est pas rien, donc il y a quand même. Ça prouve que le ça prouve qu y a un que le, besoin, modè le est modèle est, est innovant et ouais. que ça fonctionne. Oui, très ouais. bien.
0: Bravo. Merci bravo. beaucoup,
3: en tout cas.
0: J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à Julien, Christine et à Lima pour leur témoignage et bravo à tous les membres du Clubhouse pour leur implication. Les éléments pertinents que j'ai retenus. Devenir l'acteur de son propre accompagnement, un fonctionnement construit par et pour ses membres, des projets de sensibilisation à la santé mentale adaptés à différents publics et en tant que père aidante, je conseille, j'oriente et je rassure mes pères. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail, Charlotte.nivelé, n arrobase, apogée-du-6-ESS.org. À très bientôt!